0: Das ist das Kuriose, ich empfinde gar keine Schmerzen und die habe ich auch nicht empfunden, als ich diese Hardcore-Sessions über zwei Stunden hatte und blutüberströmt aufgewacht bin aus dieser Session. Ich empfinde dabei keinen Schmerz.
1: Ihr hört einen Podcast von funk.
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Mädelsbande. Also, wenn ich mal einen Pickel habe, dann freue ich mich eigentlich fast drüber. Und mir ist klar, dass das natürlich ein absolutes Privileg reiner Haut ist. Und einige von euch, die jetzt vielleicht Akne oder so haben, wollen mir wahrscheinlich gerade an die Gurgel springen. Und das verstehe ich auch total. Aber ich liebe einfach dieses befriedigende Gefühl vom Ausdrücken. Auf TikTok und Insta gibt es ja ganze Channels, wo man Leuten beim Pickel ausdrücken und Hautunreinheiten beseitigen zugucken kann. Anna, die ich jetzt traffe, drückt auch viel an ihrer Haut herum, aber bei ihr ist das ein Zwang. Äh, Skin-Picking heißt das und für Anna ist das ein tägliches Laster, seit acht Jahren. Sie drückt sich ihre Arme blutig und verfällt dabei ja, in so eine Art Trance. Wie genau sich das anfühlt, wird sie mir gleich erklären. Ich bin total gespannt. Ja, wir sind heute hier, um ja, mit dir, über jetzt lach zu schimmen. Was lachst du denn? Entschuldigung. <lacht> Sorry,
0: ungewohnte Situation, aber lustig.
2: Ja, wir sind heute hier, um, weil wir über ein ganz besonderes Thema reden wollen. Es ist tatsächlich ein Thema, was ich bis dato gar nicht kannte, und zwar Skinpicking.
0: Ja, also es geht dir ja da wie vielen so. Das Thema ist einfach noch nicht bekannt, noch nicht im Mainstream, zumindest in Deutschland. Für mich ist Skinpicking leider eine Krankheit, die quasi mich ständig dazu verleitet. Oder ja, es ist ein Zwang, seine Haut zu bearbeiten und zwar Hautunreinheiten irgendwie auszudrücken. Ähm, ich meine, jeder kennt ja das Gefühl, dass er mal einen Pickel ausdrückt, Aber das ist halt wirklich eine sehr extreme Form davon. Und es geht halt auch so weit, dass man auch Hautunreinheiten dort beseitigen will, wo es für einen normalen Menschen augenscheinlich gar keine Hautunrein gibt. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es ist ein Zwang, leider seine Haut zu bearbeiten. Das Ganze ist sehr ritualisiert. Bei mir zum Beispiel findet es nur im Bad statt. Und wenn ich mich umziehe morgens und abends, das ist quasi ein Automatismus, der hat sich über die letzten acht Jahre bei mir sehr eingebrannt. Und das kann halt schon auch zu Kontrollverlust führen, in dem Sinne, dass man dann halt anfängt, ganz äh, automatisiert, wie im Autopilot, wie ich mir morgens ohne Gedanken zu machen die Zähne putze, passiert das quasi da auch, kann man sich so vorstellen. Und als es bei mir am Allerschlimmsten war, eine Zeit lang, geht das dann so weit, dass man sich quasi in so einer Art Rauschzustand befindet. Das ist super gruselig, wenn man von so einem Rauschzustand dann quasi aufwacht. Man ist wie in einer Trance und man vergisst auch jegliches Zeitgefühl. Also, das ist nicht oft passiert, aber es ist vorgekommen, dass ich aus dem Bad gekommen bin und zwei Stunden waren vergangen. Und okay, wo ich zwei ich Stunden. Also, zum einen, war, und wie lange ist das eigentlich? Oder gibt es da was zu so die Spanne? Also das geht von bis, ja das kann auch mal nur fünf Minuten sein, es kommt halt total auf die Situation an. Also ich hatte es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, gab es glaube ich keinen Tag ohne Skinpicking, aber das variiert wirklich von zwei Minuten bis hin zu Stunden. Aber ja, es geht halt um dieses zwanghafte Bearbeiten der Haut, du kannst deine Haut nicht in Ruhe lassen. Sehr gruselig und sehr unverständlich, wahrscheinlich von außen, aber auch vor einem selbst. Also ich hatte sehr lange Zeit überhaupt kein Verständnis. Man wacht dann quasi auf aus dieser Trance und fragt sich, warum. Rational versteht man ja, dass man sich selbst verletzt hat und dass das überhaupt nicht gut ist und dass es eigentlich nur noch schlimmer gemacht hat, als es vorher war. Man versteht das, man versteht sich selbst nicht. Man gruselt sich auch vor einem selbst, muss ich wirklich sagen, weil... Ähm, das ist ja ein total komisches das heißt, Verhalten. Ja,
2: ja, man hat Es halt, ist das sowieso natürlich gruselig, wenn man sich da reinversetzt, dass man so gefühlt fremdgesteuert für eine Zeit ist. Ja. Ich kann mir das auch immer noch gar nicht so richtig vorstellen. Also, bevor du so einen Anfall hast. Ja, kannst du ich kann, so kann nicht, Ich weiß ganz nicht, wie du ja, willst. <lacht> ich nenne es Session so, Okay, aber oder bevor du eine Session hast, ist das dann so, dass du. Merkst du das schon? Ist das dann irgendwie, wenn du Stress hast oder so? Oder passiert nee. das einfach? Und auch, wenn du loslegst, sage ich mal, ist es dann einfach so weit, dass du es nicht mehr stoppen kannst, aber du trotzdem noch wahrnimmst, was passiert? oder? Leider
0: immer weniger. Also es fing ja mal schleichend an. Mhm. Und mittlerweile ist es halt, wie gesagt, ich mache das leider seit acht Jahren, ist es ist halt so eingespielt, dass ich das wie auf Autopilot einfach mache. Und ich mache jetzt seit einiger Zeit Therapie und da versuchen wir eben genau dieses ritualisierte Muster quasi zu durchbrechen, dass ich halt gar nicht erst da reinkomme. Aber nein, es ist leider mittlerweile so, dass ich das überhaupt nicht mehr merke. Ich zieh mich halt quasi um und es ist wie Zähne putzen morgens. Da denkst du nicht drüber nach, du machst es einfach. Du schlurfst in dein Bad und putzt deine Zähne wahrscheinlich oder abends. Äh, genauso kann man sich das vorstellen
2: mit Skin Und was heißt eigentlich Haut bearbeiten? Also, man kann ja mal kurz erzählen, du sitzt mir jetzt gegenüber, ich sehe so ein bisschen, du hast so. Ja, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wenn, wenn, wenn ich nicht gewusst hätte, welches Thema wir heute bearbeiten, hätte ich gedacht, ja, du hast irgendwas an der Haut, das sieht so ein bisschen fleckig aus, aber. Schwer zu definieren. Sieht jetzt auch nicht schrecklich aus, aber es ist, man sieht es auf jeden Fall. Wie bearbeitest du die denn? Ja, also man sieht dann quasi jetzt hier so eine
0: mini kleine Hautunreinheit, sage ich ah. mal. Ein normaler Mensch, was heißt normaler Mensch, aber <lacht> ein Mensch, der nicht diese Störung hat, der würde die wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, aber ich nehme die halt wahr und würde sie halt jetzt versuchen, wie bei einem Pickel, die auszudrücken. Mhm. Und das führt dann halt zu diesen Flecken, zu diesen Entzündungen hier teilweise auch in diesen Kleinen. Ähm, sieht nicht sonderlich schön aus. Ich versuche trotzdem, weiterhin T-Shirts zu tragen, weil ähm, ja, es gehört halt irgendwie leider zu mir und ich möchte mich halt nicht irgendwie einschränken.
2: Ja, das ist ja auch richtig ähm, so.
0: Also ich meine... Kann ich auch nicht jeden Tag, weil die Leute gucken schon. Und das halte ich auch nicht jeden Tag aus, aber ich versuche es eigentlich das mir nicht kaputt machen zu lassen, im Sommer quasi auch äh, kurze Ärmel zu tragen. Bezieht sich das denn nur, in Anführungsstrichen, auf deine Arme? Lange Zeit ja. Mittlerweile habe ich es leider auch ein bisschen im Dekolleté hier so. Aber das ist nur zeitweise der Fall. Ich kann dir nicht erklären,
2: warum Arme, warum Dekolleté. Ist es denn so, dass du quasi erst nachher merkst, was du gemacht hast? Oder ist es so, dass du einfach wie so ein anderes Programm auffährst und dabei dann einfach nicht stoppen kannst, aber schon das irgendwo bewusst machst.
0: Äh, schwierige Frage, mal so, mal so. Durch die Therapie bin ich mir schon ein bisschen bewusster geworden über diese Vorgänge und kann es jetzt auch besser stoppen. Das konnte ich auch eine ganze Zeit lang nicht. Also das ja, ist... Ähm, ja, das Programm, was du gerade beschrieben hast, äh, hat es eigentlich ganz schön beschrieben. Also kann man sich das vorstellen, ja. Das ist halt wirklich eine Zwangshandlung. Und wenn du dann aufwachst, warum auch immer, verstehe ich halt auch nicht, wann ist dieser Punkt erreicht, wann man aufhört. Das habe ich auch noch nicht verstanden, wann der erreicht ist. Dann kommt halt direkt so dieser Schalter, der quasi umgelegt wird, wo man erkennt, das war total doof und dumm und irrational, was du gerade gemacht hast. Und dann fängt halt die Scham an und so diese Selbstabwertung, so dieser selbststrafende Gedanke, der dann natürlich kommt. Warum hast du dich jetzt selbst offensichtlich verletzt, obwohl du das nie
2: vorhattest? Wenn du sagst, du gehst da rein, das ist irgendwie ritualisiert, kannst du vielleicht einmal erklären, was da so dazugehört oder wie, wie das so genau abläuft? Puh, schwierig. Also ja, ich betrete das
0: Bad, weil ich irgendwie mal aufs WC muss oder weil ich mich umziehen will, mich fertig machen will. Meistens ist der Spiegel ein großer Träger. Oder wenn ich mich halt umziehe, den Pullover ausziehe und der Blick auf meine Arme halt frei wird. Also meine Arme sind ja die Stelle, die bei mir am meisten betroffen sind. Das ist bei anderen das Gesicht. Es können die Beine sein, der Rücken, es können alle Stellen sein. Bei mir sind es nur mal die Arme. Und wenn ich mich dann umziehe und ich da irgendwas sehe, dann geht es quasi direkt los. Oder ich im Spiegel, bei meinem Dekolleté etwas sehe. dann Ich kann keine Unreinheit da belasten, wo sie ist. Aber das
2: ist interessant. Das heißt, es geht in dem ersten Moment, oder zumindest ist es der Impuls, den du spürst, da geht es tatsächlich darum, dass dich diese Unreinheit stört. Total, ja, ja. Ach, okay, okay. Also es ist nicht so, dass man, man kennt ja auch so Leute, die einfach sagen, boah, ich drücke mir mega gerne Pickel aus. Ich meine, gut, ne, das ist jetzt natürlich ein sehr extremer Fall. Aber dass man so sagt, boah, ich finde das Gefühl einfach so toll oder geht es eher wirklich um das Beseitigen?
0: Bei ah, mir ja. geht es um das Beseitigen und ah, wenn ich das dann mache, dann ist das schon ein befriedigendes Gefühl, mhm. muss ich sagen. Das hält einen wahrscheinlich auch in diesem Rausch drin. Es ist vom Prinzip her dasselbe wie ähm, Fingernägel knibbeln oder so. Also es ist halt...
2: Ja, ja Ich, ich habe auch das große Glück, dass ich mir meine Fingernägel nicht schneiden muss. <lacht> <kann auch. lacht> ja, ja, aber das beschreibt es vielleicht ganz ausreißen. gut, wenn man sich da ganz gut reinversetzen kann, dieses... Weil ich glaube, so als Außenstehender ist es erstmal total schwer so zu verstehen. Was geht da ab? Genau. <lacht> Und warum man das nicht, also blöd gesagt, ne, warum, warum ein das so überkommt irgendwie. Und ich meine, so ich als Fingernägelkauer kann das zum Beispiel auch verstehen. Ich nehme ja auch oft so, hä, merkt man gar nicht mehr eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Also das kann man ziemlich gut, glaube ich, äh, miteinander vergleichen. Aber ja. ich meine,
2: das muss ja trotzdem auch, also ich meine, wenn ich mir die Namen an deinen Armen so angucke, dann ja. ist ja auf jeden Fall auch klar, dass das eigentlich wehtun muss. Nein, das ist das Kuriose. Ich empfinde gar keine Schmerzen.
0: Und die habe ich auch nicht empfunden, als ich diese Hardcore-Sessions über zwei Stunden hatte und überströmt aufgewacht bin aus dieser Session. Ich empfinde dabei keinen Schmerz. Und das macht es halt auch so, ja, noch weniger greifbar für einen selbst, weil natürlich die Frage habe ich mir hundertmal gestellt, du blutest hier, mhm. warum tut dir das nicht weh? Und in anderen Situationen habe ich ein ganz normales Schmerzempfinden, würde ich mal sagen. Also wenn ich mir was stoße oder so, tut das auch weh. Komisch irgendwie, ähm, als wenn man so ganz
2: losgelöst, auch von sich selbst. so also, ja, Dass voll. man das gar nicht mehr merkt. Ja, man ist
0: völlig losgelöst von einem selbst. Und währenddessen ist halt auch während so einer Session ziemlich viel Leere. Also ähm, da habe ich auch ziemlich oft drüber nachgedacht, was empfindest du denn währenddessen? Und genau, ich muss sagen, nichts. Zero, wirklich null. Ich mag, ich mag wie du machen kannst. Ja, keine Ahnung.
2: Es ist halt äh, kurios. Ähm Aber das heißt, du, du, du denkst ja. dabei auch nichts oder du hast nee. nichts. Das ist nicht. Boah, das klingt ja sehr so. Also ich meine, im ersten Moment man fragt sich dann natürlich so, wie, wie kommt das so, ne? Und ich meine, das fragst du dich sicherlich auch immer. Hundertmal habe ich mich das hier gefragt. <lacht> Und so am ersten, dann denkt man, ja, dann muss man vielleicht irgendwie mal ab. Also blöd gesagt, ist das so ein Abschalte-Mechanismus irgendwie. Oder merkst du, dass es besonders schlimm ist in Situationen, wo du, oder weiß nicht, machst du es weniger im Urlaub, mehr mhm. wenn du arbeitest oder ist es, wenn es dir gut geht? Ja, also das
0: kann ich jetzt schon über die letzten Jahre so sagen und auch im letzten Jahr, wo ich sehr viel darüber reflektiert habe, wann das stattfindet, unter welchen Umständen, um es selbst auch besser zu verstehen, habe ich schon erkannt, dass es bei mir auf jeden Fall eine. Bewältigungsstrategie ist, um mit negativen Gefühlen jeglicher Art Stress, Druck, Streit, was auch immer, alles, was negative Gefühle auslöst, spielt auf jeden Fall darauf ein. Oder extrem positive Gefühle. Es geht immer quasi darum, extreme Gefühle auf so eine unproduktive, sehr ungesunde Art und Weise zu bewältigen. Und ich habe auch im Laufe der Therapie quasi erfahren, dass ich nie einen gesunden Umgang mit negativen Gefühlen gelernt habe und das dementsprechend jetzt völlig neu lernen muss, um halt diese ungesunde
2: Bewältigungsstrategie Skinpicking abzulösen mit etwas, was mir gut tut. Das war ich mir natürlich direkt, bevor du so ein bisschen tiefer drin warst, denke ich mal, hast du wahrscheinlich auch noch nichts von dem Wort Skinpicking gehört. Wie ging das denn los? Oder kannst du das überhaupt so pinpointen und sagen, ja hier, das war die erste Session oder ist das so ein bisschen schleichend gewesen?
0: Ich glaube, da muss ich ganz früh anfangen, denn ich bin auch Neurodermitis-Patientin. Das sieht man jetzt hier an meinen Armbeugen. Das hat nichts mit Skinpicking zu tun, das ist einfach Neurodermitis. Und das habe ich, seit ich ein ganz kleines Kind war. Ergo, ich habe immer so ein, quasi so ein Jucken gespürt und habe quasi gelernt schon als Kind, wenn ich mich kratze, dann hört das auf. Ergo, ich hatte, glaube ich, schon immer diesen Lernprozess, wenn du was mit deiner Haut machst, dann hört dieses negative Gefühl auf. Ich glaube, das war dadurch schon mal so quasi vor... Ja, ich will nicht sagen, die Basis dessen, aber das habe ich halt schon vorher ja, internalisiert.
2: Als, das kennt man ja auch. Ja. Also Katzen ist ja in dem Moment schon ziemlich geil. Ja, <lacht> Oder mit,
0: ja genau. Also, also. Ja, voll. Und ja, dann irgendwann, das fing an, als ich Jugendliche war, mit so 17 würde ich mal sagen, aber das kam ganz, 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 ganz schleichend. Also ich hatte das Glück, dass ich nie Akne hatte, eine sehr reine Haut hatte, auch während der Pubertät. Es war nicht so, dass ich darüber da rangekommen bin. Ich weiß es nicht. Es fing irgendwann schleichend mit 17 an und es wurde über die Jahre immer schlimmer. Und damals, das ist jetzt auch schon acht Jahre her, war das Thema Skinpicking und die Diagnose Skinpicking in Deutschland noch überhaupt nicht anerkannt und überhaupt nicht verbreitet. Das ist erst seit letztem Jahr so. In den USA ist das schon länger angekommen, mhm. in Deutschland halt noch nicht und zu der Zeit erst recht nicht. Und deswegen habe ich mich auch sehr lange in einer Schwebe quasi befunden, in und der ich überhaupt nicht wusste, was los ist. Am Anfang,
2: ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der das macht, oder?
0: Absolut. Und ich habe dann irgendwann einfach gegoogelt und habe dann aus den USA diese Paper gefunden und wusste es dann quasi und habe mich das erste Mal auch richtig verstanden gefühlt und habe auch gecheckt, dass das wirklich eine Krankheit ist, weil du denkst, du bist wahnsinnig. Jetzt hm. mal ganz blöd gesagt. Du denkst, du hast richtig einen an der Klatsche. Ja, das hat ja auch oh. so ein
2: bisschen was von wirklich Wahnsinn ja. in der Vorstellung zumindest, ne? das ja. ist, man denkt dann ja oft so an Leute, die irgendwie sich die Haare rausreißen oder sowas, mhm. natürlich auch, das ist genauso eine Krankheit, ne? Aber Boah. das sind ja Dinge mit denen man sich wahrscheinlich nicht gerne identifiziert. Also wenn no. man irgendwie andere Sachen hat, da ist es dann oder auch eine Akne oder so. Da weiß zumindest jeder, da kann man ja nichts für so, so gesehen und so denkt man ja. Also auch da kannst du nichts für. Aber man hatte das Gefühl, wenn man sich selber antut, dass man irgendwie doch was dafür kann. Genau, genau so habe ich auch damals
0: gefühlt. Und als ich dann diese Diagnose mir quasi über das Internet so ein bisschen selbst gestellt habe, hat mir das wirklich ein bisschen Freiheit verschafft. Also das war wirklich ein bisschen Erleichterung zu sehen, okay, das ist ein Krankheitsbild. Das ist zwar in Deutschland noch nicht erkannt, aber es gibt es. Es gibt andere Menschen, die das auch haben, dieses Empfinden. Ich war aber damals noch weitaus noch nicht bereit, das wirklich anzugehen. Ich dachte, gut, jetzt weiß ich es ja und... Wenn ich mich selbst so ein bisschen educate, quasi, dann ähm, macht es irgendwann Klick. Ich weiß, warum ich das mache und dann lasse ich es. Das war so die Hoffnung, die ich damals hatte. Aber das hat nicht funktioniert. Es hat mir ein bisschen mehr Verständnis auf jeden Fall gebracht. Aber es hat, wie gesagt, ewig gedauert, bis ich mir da überhaupt eingestanden habe. Es ist okay, dass du dir Hilfe dafür suchst. Und ein ganz ausschlaggebender Faktor, der dazu auch beigetragen hat, ist definitiv die Skinpicking-Selbsthilfegruppe in Köln die ich dann besucht habe, vor der ich auch wahnsinnig Schiss hatte, weil ich dieses völlig unangebrachte Klischee im Kopf hatte von Selbsthilfegruppen, weil ich noch nie bei einer war. Alles Freaks. Ja, alles Freaks. Und ähm, also habe ich nicht gedacht, aber ich hatte Angst davor, dass es so kommt. Mhm. Ähm, bin da hingegangen und habe einfach echt Spaß gehabt mit den Leuten davor. Das hört sich jetzt blöd an, aber das waren super coole Menschen, wir haben auch wirklich gelacht darüber, weil es auch teilweise so absurd ist und man hat sich wirklich verstanden und aufgehoben gefühlt. Es ja, war für mich echt ein
2: toller Moment, muss ich muss sagen. Ich muss sagen, ich kann mir das bei dieser Sache wirklich auch echt vorstellen, ja. dass es ja so schwer ist, irgendwen zu finden, der dazu was sagen kann oder der da irgendwie ähm, ja. das, das nachvollziehen kann, weil das ist ja, ist ja, ja. echt nicht so verbreitet. Wie geht dir das denn manchmal, so also jetzt bevor die Selbsthilfegruppe war, Hast du manchmal durch die Stadt gelaufen und hast da mal jemanden gesehen, wo du dachtest, aha, der, der oder die macht das auch? Oder ist das wirklich kaum oder gar nicht?
0: Ich äh, kenne schon ein paar Leute, die das auch haben, mhm. ähm, aber die stehen mir eher nah, tatsächlich. Ähm, man muss sich vorstellen, das ist ein sehr... Schambehaftetes Thema und die Leute versuchen das natürlich zu verstecken. Mhm. Äh, viele Leute vermeiden auch Situationen, wo man das sehen kann, gehen vielleicht nicht mehr ins Schwimmbad, ähm, ziehen sich halt immer Kleidung äh, an, die das Ganze verdecken, ähm, schminken sich extrem gut. Skinpicker sind sehr geübte Schminker. Ähm. <lacht> <lacht> Quasi Ja, also ich glaube, dass es mehr Leute haben, als man denkt, aber die sind halt gut darin, das zu verstecken, weil es halt sehr schambehaftet ist. Mhm. Natürlich, das Thema verstehe ich auch. Also ich kenne Leute, aber jetzt so, wenn ich durch die Straßen gehe, ich würde das direkt erkennen, aber die meisten verstecken denke ich schon. Aber es sind mehr Leute, als ich immer dachte. Das hat man auch gesehen, als durch Corona die Skinpicking-Gruppe auf online umgeschaltet hat.
2: Ach, dass es dann plötzlich viel mehr waren?
0: Ja, dass es auf einmal viel mehr waren. Und aus anderen Städten zum Glück dann auch die Leute die Möglichkeit hatten, sich dazu zu schalten. Und da hat man erstmal gesehen, dass das Ganze wirklich ein Ausmaß hat. Und es nicht irgendwie...
2: Und das hilft, oder? Ja, also, voll. man weiß man ist dann nicht alleine. Ja, total. Um, es sind wirklich coole Menschen, also... Ja, ich stelle mir auch vor, es ist ja oft so, man ist ja, das, also ich glaube fast, die meisten Menschen sind härter zu sich selbst als zu anderen und wenn man ja. dann so selber sich mit diesem Makel sieht, kann man ja gar nicht so, dann, dann sieht man das halt total groß und wenn man dann andere Leute kennenlernt, die total cool sind, wo man auch merkt, naja, aber dass die jetzt hier halt irgendwie Skinpicker sind, verändert ja deren Wert nicht irgendwie. Nein, das kann einem nur. ja auch helfen, das auf sich selber zu beziehen. Ja, total.
0: Also jeder Mensch ist mehr als nur seine Krankheit. Ob die körperlich ist, ob die mental ist, ob das eine Sucht ist. Also ich würde das auch als Sucht tatsächlich auch bezeichnen mhm. oder Zwang. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, also ich habe großartige Menschen da kennengelernt. Also sind es auch viele Frauen? Tatsächlich ja. Also ich ah. weiß nicht, ob das ganze Thema, also die Datenlage ist natürlich auch noch nicht, weil es so ein neues Thema ist, noch nicht repräsentativ. Aber die Leute, die ich kenne und dort kennengelernt habe, sind aus meiner persönlichen Erfahrung mehr Frauen. Junge Frauen, nicht ausschließlich, mhm. aber viele junge Frauen mit den unterschiedlichsten Berufen, Ambitionen, Wertvorstellungen. Also querbeet. Krass. Ja.
2: ja, krass. Und ich meine, das, das sind dann ja auch Leute, wo man weiß, wenn man das mit denen teilt, die kennen das. Jetzt ist es ja im eigentlichen Leben nicht so. Du hast gesagt, du hast mit 17 oder so angefangen. Wie lange Zeit ist vergangen, ehe du überhaupt mal irgendwie das anvertraut hast? Oder hast du es sofort deinen Eltern erzählt? Mhm. Oder?
0: Ähm, ich glaube, vier Jahre. Weil Boah. ich auch erst dann gecheckt habe, dass es das eine Krankheit ist. Also dieser Zeitraum war quasi dieser Schwebezustand für mich, wo ich selbst nicht wusste, was das ist. Und auch in der Zeit... Das so schrecklich. Ja, und es war halt auch in der Anfangszeit, war das auch wirklich noch nicht so schlimm. Also dann hat man halt mhm. mal ein, zwei Stellen gehabt mhm. am ganzen Körper. Und das ist ja jetzt... Äh, das wäre jetzt mein absoluter Traumzustand. Ja, also es ist sehr viel schlimmer geworden über die Jahre. Das muss man sagen. Ist es jetzt auch noch schlimmer? Nee, seit ich die Therapie angefangen habe, das war letztes Jahr im November, ist es tatsächlich besser geworden in dem Sinne, dass ich, seitdem ich die mache, keine einzige Session mehr über mehrere Stunden hatte. Mit komplettem Kontrollverlust, das hatte ich nicht mehr und das gibt mir sehr viel Hoffnung also ich mache es trotzdem noch jeden Tag mhm. aber ich merke zunehmend tatsächlich wie ich mich da selbst von lösen kann mittendrin ich weiß nicht wieso und wie man hat sehr viel aufgearbeitet natürlich auch viel verändert so im Alltag würde ich sagen aber es scheint ja irgendwie zu helfen <lacht> deswegen äh, bin ich jetzt erstmal hoffnungsfroh dass es besser wird
2: und wenn du sagst du hast Sachen verändert im Alltag also hast du versucht dann irgendwie so konkrete Sachen die so Trigger sein könnten oder oder so ganz praktische Sachen? Was sind das ja,
0: so? also ich muss sagen, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch schon immer ja. gewesen. Das war ich auch schon als Kleinkind. Das ist auch nicht von meinen Eltern irgendwie eingetrichtert. Ja. Das war ich einfach schon immer. Und das hat sich auch so in den letzten Jahren, als ich meinen ersten Job hatte, auch ziemlich in seiner extremsten Form gezeigt. Ich war sehr motiviert, wollte was schaffen, wollte Erfolge feiern, habe dementsprechend sehr viel gearbeitet dafür. Aber irgendwann war dann halt für das restliche Leben keine Energie mehr übrig, sage ich mal. Also da war sehr viel Arbeits ich und sehr wenig Freizeit, ich. Und dann habe ich auch eine Gürtelrose bekommen, schon wieder ein Hautthema. Also mein mhm. Körper reagiert sehr über die Haut. Das ist ein Virus, der ist da und warum der ausgerechnet dann rausgekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich, ich habe das Ganze einfach für mich als Zeichen gesehen. Okay, du bist irgendwie zu deinem Körper disconnected, du gibst ihm eigentlich nicht das, was du brauchst. Also ich bin irgendwie über meine Grenzen hinausgegangen, ohne es zu merken, und ähm, habe dann beschlossen, dass ich wieder mehr zu mir selbst, meinem Körper und dem, was mein Körper auch aushält, connecten muss. Und das haben wir jetzt auch in der Therapie quasi so ein bisschen reflektiert. Ein Mensch besteht ja aus einem Kuchendiagramm, kann man sich quasi so vorstellen. Und ich möchte nicht, dass da 90 Prozent Arbeit steht, sondern ich möchte, dass da natürlich Arbeit steht und auch Erfolg, weil das macht mich aus. Ich habe Ambitionen und ich möchte die auch weiterhin verfolgen, aber es gibt für mich so ein paar Dinge, die sind einfach nicht mehr verhandelbar und das sind mein Sport, das ist Zeit für meine Familie, also egal, wie stressig es drumrum ist, ich werde immer Zeit für meine Familie, für meine Freunde breit machen, mal mehr, mal weniger, das geht auch nicht immer, in Stressphasen würde es so vorkommen, dass diese Balance auch mal eher Richtung Stress ausartet, aber dann dass man einfach mehr darauf achtet, sich wieder diese Ruhepausen zu gönnen. Und ich weiß, das klingt jetzt wie aus einem billigen Ratgeber. Und es ist auch jedem klar, Instagram spült einem das jeden Tag in den Feed von wegen Take a Break und Morning Routine <lacht> und der ganze Bums. Mir, mir kommt es selbst auch zum Hals raus, aber es ist was dran. Also ich bin halt schon ein krasses Arbeitstier. Wenn ich mir einmal was so in den Kopf gesetzt habe oder auch ein Ziel gesetzt habe, ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Das muss nicht immer auf die Arbeit bezogen sein. Dann habe ich das eingehalten. Das Ist so dogmatisch dann direkt. Dogmatisch verfolgt und überhaupt nicht reflektiert bin ich eigentlich gerade müde und mhm.
2: gehöre lieber aufs Sofa vor Netflix. Wie passt das denn auch dann damit zusammen? Weil ich stelle mir vor, wenn du auch noch so einen Charakter hast, dass du dir eigentlich auch nicht so viele Feder verzeihst, sag ich mal. ne? Oder, oder zumindest so sehr... Ja, einfach so ein bisschen streng mit dir vielleicht manchmal bist. Voll ja. Da ähm, stelle ich mir vor, dass das vielleicht manchmal noch schwerer zu akzeptieren, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so genau weiß, was mhm. das ist, dass man denkt, ja, wie und ja. auch, dass du so die Kontrolle abgibst in dem Moment, wo du doch eigentlich immer die Kontrolle behältst, weißt du? Ja. Wie war das?
0: ja also es erklärt es vielleicht eigentlich ganz schön, es ist ja sehr logisch, wenn man sein Leben so durchstrukturiert, nach To-Do-Listen lebt mhm. und nur zufrieden ist, wenn man diese To-Do-Liste am Ende des Tages abgehakt hat und dabei über seine Grenzen hinausgeht, ohne zu reflektieren, tut mir das gerade gut, was brauche ich eigentlich gerade, macht es eigentlich für mich jetzt im Nachhinein nur Sinn, dass ja. der Körper oder auch der Geist sich irgendwie eine Auszeit erzwingt. Es mhm. ist eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen vom Körper. Endlich mal zu sagen, so jetzt ist Schluss. Das ist was aus der Balance geraten, ja. Aber letztendlich musste ich das für mich erkennen. Und ja, das umsetzen und ändern. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, wenn ich dabei jetzt auch konsequent bleibe. Man kann viel erzählen, man muss danach mhm. leben. Und das fühlt sich auch
2: manchmal noch komisch an, wie so ein innerer Kampf. Ja. Irgendwann musste ja das erste Mal das mir erzählt haben, oder? Erinnerst du ja. dich da noch dran? ich weiß nicht genau, wer es jetzt letztendlich war, aber
0: meine beste Freundin weiß das auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das war und wann ich, in welchem Kontext ich ihr das erzählt habe. Aber sie ist halt auch eine Person, die kenne ich schon seit Ewigkeiten und da weiß ich, das wird nicht verurteilt in irgendeiner Form. Mhm. Und deswegen war das quasi so ein Safe Space, wo ich das mal äußern konnte.
2: Aber das klingt gerade so, also wir können ja gleich nochmal auch um, über deinen Freund und so sprechen, der weiß das ja auch. Aber das klingt trotzdem gerade so, als wäre das jetzt nicht was, was du heutzutage auch irgendwie jedem erzählst oder was mhm. so jeder wüsste. Das ist ein, das ist ein relativ ausgewählter Kreis. Es ist noch ein sehr ausgewählter Kreis. Ich versuche,
0: offener damit umzugehen, weil ich aber auch allgemein mehr Bewusstsein für das Thema schaffen will. Deswegen bin ich auch heute hier und erzähle ein bisschen was darüber aus meiner Perspektive. Aber auch um irgendwie so das Thema Therapie allgemein so ein bisschen Zu äh, entstigmatisieren. Ent ja, genau, zu entstigmatisieren. Und Therapie hilft ja offensichtlich. Und es muss einfach raus aus den Vorurteilen der Menschen. Egal, was man hat, es ist völlig okay, sich Hilfe zu suchen. Also diese Message möchte ich schon mehr spreaden, aber ich würde das jetzt nicht irgendwem erzählen, den ich jetzt irgendwie bei einer Hausparty kennengelernt habe und der mm. fragt, sag mal, was hast du denn da? Da habe ich dann aber auch keinen Bock drauf, in so einem Setting auf sowas Schweres einzugehen. Vor allem,
2: also, weil man halt auch da echt nicht darüber rumkommt, dass das ja immer erklären werden müsste. Also keiner, ja. keiner wird dann einfach sagen, aha, Skinpicking wahrscheinlich, sondern es wird dann immer tausend Folgefragen kommen und so. Ich hole mal ganz kurz mein Handy. Wir haben nämlich ja auch mit einer Freundin von dir gesprochen. Wir haben mit Antonia gesprochen. Und ich spiele die Nachricht einfach mal ab.
1: Mir ja, zum ersten Mal so aufgefallen, dass sie halt viel an ihrer Haut knibbelt. Ist mir, da waren wir glaube ich so 18, 19, also vor so rund sechs Jahren. Man trifft sich ja dann so zum Fertigmachen, für so Partys oder mal zum Rausgehen und so. Dann zieht man sich tausendmal um, wechselt die Outfits und so. Und da ist mir das mal aufgefallen. Angesprochen habe ich es nie wirklich von meiner Seite aus. Sie ist dann irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt: so, Ja, ich weiß auch nicht. Und irgendwie kann ich damit nicht aufhören. Und haben auch immer viel drüber geredet. Aber gerade weil dieses Thema einfach, da gibt es einfach sehr wenig Informationen zu, gab es da auch nie so wirklich so diesen Aha-Moment, wo man irgendwie gesagt hat: Okay, jetzt verstehe ich, was dahinter steckt. Und jetzt weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Vor allem das Schlimme dahinter finde ich halt, dass man einfach nicht viel drüber weiß. Ja, deswegen habe ich da eigentlich sie hat einfach versucht, so gut es geht zu unterstützen, für sie da zu sein, mit ihr drüber zu reden. Und letztendlich habe ich auch selber Therapie mal angefangen und hatte da super gute Erfahrungen mit und habe ihr das dann auch empfohlen und habe gesagt, hey, vielleicht ist das einfach eine Sache, die man machen könnte, damit es besser wird. Und bin auch sehr stolz auf sie, dass sie das jetzt gemacht hat. Und ja, das geht jetzt gerade alles in die richtige Richtung.
0: Sie hat wegen einer anderen Sache auch Therapie angefangen und ist da sehr offen mit umgegangen und hat dadurch auf jeden Fall auch meine Vorurteile gegenüber Therapie, die definitiv da waren, damit aufgeräumt. Hat mhm. mir das Ganze so ein bisschen greifbar gemacht, hat mir von ihrer Erfahrung berichtet, wie das Ganze abläuft, was dazugehört und dadurch hat sie das überhaupt bei mir so zur Option werden lassen, ehrlich mhm. gesagt weil ich mir das halt auch immer super klein geredet habe, so von wegen, ja, aber ich kann ja meinen Alltag super gut strukturieren. Es ist ja also ich, ich komme ja klar. Mhm. so Und mit dieser Ausrede von wegen, andere haben es doch viel schlechter als ich. Mhm. Ähm, andere brauchen dringender Hilfe.
2: Die ach, das war dein Vorbehalt vor allem zu sagen, so ach ja. nee, ich will den den Leuten nicht den Platz wegnehmen, die es wirklich brauchen. Genau, ach, ja. ja. Und er äh, ich dann eingesehen
0: habe, dass ich das halt auch brauche, wirklich brauche, dass er auch alleine nicht hinkriege mhm. und dass der Leidensdruck definitiv gerechtfertigt ist, um sich da... Hilfe zu holen, das hat halt, wie gesagt, diese acht Jahre gedauert Boah. und da hat sie auf jeden Fall einen riesen Anteil dran, dadurch, dass sie mir die Angst vor dem Thema Therapie oder die Unsicherheit mhm. davor genommen hat, bin ich ihr auch sehr dankbar für, werde ich auch immer sein, also ich habe gar keine Hoffnung, dass das jetzt innerhalb von einem Jahr komplett erlischt, das Thema, mhm. aber dass es besser wird und das sehe ich gerade, dass es halt dahin geht und deswegen bin ich schon sehr hoffnungsfroh, muss ich sagen.
2: Sehr gut, also auf jeden ja. Fall hier mal zwischendurch ein Appell an Leute, die das hören und vielleicht ähnliche Probleme haben. Also sucht euch Hilfe. Ja, also dir scheint das ja auf jeden Fall zu helfen. Aber jetzt frage ich mich so, gerade bei deiner Freundin, die das ja auch so ein bisschen zumindest da sieht oder weiß, dass du das hast. Hast du das auch, wenn andere Leute dabei sind? Nee, das ist ausgeschlossen. Ach krass. Jetzt hier zum Beispiel, du wohnst mit deinem Freund zusammen. Hat der das schon mal gesehen?
0: Nee. nee. Bei mir ist das nicht so eine Aktivität, die nebenbei läuft, mhm. neben dem Lernen, neben dem Fernsehen gucken, wie auch immer. Das ist es bei mir halt nicht. Bei mir ist es sehr auf das Badezimmer beschränkt. Und da man da ja meistens alleine hingeht, ja. <lacht> hat sich das nie ergeben. Also, dass er dabei ist, er weiß von dem Thema und er... Merkt auch, wenn ich zu lange im Bad bin und, auch ja, ganz süß, äh, versucht dann auch immer mal zu klopfen. Das Essen ist fertig, obwohl es gar nicht fertig ist, oder sich zu räuspern, um mich da rauszuholen. Also mhm. er versucht, mich da aktiv auch zu unterstützen, was auch grandios ist. Er hat sehr viel Verständnis auch dafür, aber ich würde es in seinem Beisein nicht tun. Mhm. Weil es, ich weiß auch nicht, wenn wir zusammen im Bad sind, irgendwie Zähne putzen, albern wir irgendwie rum, keine Ahnung was. Nee, da kommt es irgendwie gar nicht dazu, nee. Ich weiß, dass er es nicht verurteilt okay. und dass er mich unterstützt und dass es auch keinerlei Auswirkungen hat auf sein Empfinden, wie attraktiv ich bin. Also das habe ich halt am Anfang vor allem gefragt, findest du das nicht irgendwie eklig, unangenehm, was weiß ich was? Und er hat mir wirklich glaubhaft versichert, dass es das nicht so ist und ich glaube ihm das auch. Und das gibt mir eine unglaubliche Sicherheit okay. und auch sehr viel Selbstbewusstsein. Ich würde mich grundsätzlich nicht als nicht selbstbewusster Mensch bezeichnen. Ich auch nicht. Also so deswegen, aber das liegt auch größtenteils an ihm, er ist eine Riesenstütze und ich weiß, dass es keine Auswirkungen auf seine ja, Liebe, unsere so mhm. Beziehung hat und das ist toll.
2: Aber das ist ja auch interessant, wenn du jetzt sagst, so, ja, du hast ihn gefragt, ob er es eklig findet, wie findest du es denn? Also so was, was ist so dein Gefühl? Also
0: schön ist es nicht, ne? Also ich hätte schon gern glatte Ebene Haut an den Armen. Ich sehe ja an meinen Beinen, die nicht betroffen sind, wie es aussehen kann. Das ist natürlich ein schöneres Hautbild, voll. Ich hätte das sehr gerne. Und vor allem, wenn es halt mal wieder in eine Phase ist, wo es schlimmer wurde, finde ich das auch wirklich nicht schön. Und dann kann ich mir das auch wirklich nicht angucken und ziehe dann auch längere Kleidung an. Aber so ganz ehrlich, so wie es jetzt ist, es ist halt ein bisschen uneben. So ist Haut. Mittlerweile habe ich dann versuche ich da nicht so streng mit mir selbst zu sein und halt zu sagen, ja gut, du hast halt da einen Makel, würde ich es nicht mal nennen. Du hast halt unebene Haut. Du hast sie die da halt mal aufgepitcht. Jetzt ist halt eine Narbe da, ja, selbst schuld. Ich weiß nicht, also so, ja.
2: Ja, also ich meine, das, das klingt auch nach einer völlig vernünftigen Art, das anzuschauen. es gehört
0: ja. halt jetzt irgendwie zu mir. Es ist zwar ein Teil, klar, ich wäre lieber ohne Skinpicking. Ich versuche das jetzt einfach zu akzeptieren und eklig finde ich es nicht. Ich finde es eklig, wenn es ganz, ganz schlimm ist.
2: Aber das ist wirklich gut, ne? Also das ist gerade ein sehr guter Zustand, den du hier siehst. Musst du da eigentlich manchmal dann auch so Nachsorge betreiben? Also ich ja. meine, wenn das, ne, da muss man eincremen oder mal mit Eis oder wie, wie? Ja, das ist dann auch das Paradoxe. Ich habe dann auch ähm, am Ende,
0: wenn man quasi fertig ist, <lacht> ich muss wieder lachen, weil ich es selbst so absurd finde, dann creme ich das auf jeden Fall mit äh, Wund- und Heilsalbe ein, damit es sich eben nicht unnötig mhm. entzündet. Ähm, ja, schwimmen gehen tue ich so oder so nicht mehr. Ähm, aber auch, wegen auch deswegen, meiner also, also allein deshalb, aber auch deswegen, weil ähm, ja, Bakterien können da halt schon einfacher rein gelangen, muss man ja einfach sagen. Es ist ja. ja immer irgendwo eine offene Stelle, muss man ein bisschen aufpassen. Also Nachsorge ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Und wenn es irgendwann soweit ist, dass ich vielleicht keine offenen Stellen mehr habe an einem gewissen Bereich, dann werde ich auch gucken, dass ich die Narben pflege, dass die ja. vielleicht auch ein bisschen ebener werden. Müssen wir ja. mal schauen. das also bringt halt gerade nichts, weil ich weiß, das ist halt in einem Monat vielleicht wieder offen.
2: Was ist denn deine Hoffnung für die Zukunft? also Puh.
0: Ja, meine Hoffnung ist, dass es besser wird, stetig besser wird jetzt mit der Therapie. Sieht man auch so Erfahrungsberichte oder so von Leuten, die, die das wirklich aufgehört haben? Ja, ganz ehrlich, ich kenne keinen, der damit aufgehört hat, der oh, es geschafft echt? hat, langfristig. Ich kenne Leute, die hatten auch Therapieerfolge, die waren leider kurzfristig, es hat hm. sich wieder zurück eingestellt. Ich kenne Leute... Ja doch, die Leiterin der Skinpicking-Selbsthilfegruppe Köln, die hat das sehr gut im Griff. Aber das ist so das einzige Musterbeispiel, was ich kenne. Deswegen ist meine Hoffnung, dass das jetzt nach einem Jahr Therapie verschwindet, auch sehr gering. Ich versuche mich da realistisch zu halten in meinen Erwartungen. Also wenn es jetzt schon besser wird, wenn ich diese Wahnsinnskontrollverluste nicht mehr habe, wenn ich nur noch ganz, ganz wenig Skinpicke, dann bin ich schon sehr glücklich, muss ich sagen. Also ich habe einfach die Hoffnung, dass es besser wird, dass ich das besser kontrollieren kann.
2: Und dass das halt einfach nicht mehr so eine große Rolle im Leben spielt, wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Also letztendlich ist Skinpicking ein Symptom
0: von etwas, was in deinem Leben aus der Balance geraten ist. Deswegen versuche ich auch weniger, mich so auf mein Verhalten oder auf das Skinpicking selbst zu konzentrieren, sondern mir ein Leben drumherum aufzubauen, sodass Skinpicking im Keim erstickt wird, dass ich diese innere... Balance gar nicht mehr habe.
2: Gibt es denn irgendwas, falls uns jetzt irgendwer hier zuhört, der, ähm, der das, gleiche, das gleiche Problem hat, was würdest du den Leuten raten? Hm, ich
0: würde denen in erster Linie sagen, du bist definitiv nicht allein, du bist definitiv auch nicht wahnsinnig. Es ist irgendwas anscheinend irgendwo im Kurs deines Lebens aus der Balance geraten und das ist auch völlig normal, das ist okay. Aber ja, versuche, so gut zu dir selbst zu sein und dir einzugestehen, dass Hilfe wirklich auch Hilfe bringen kann. Suche dir Menschen, mit denen du darüber reden kannst. Und wenn du bereit dazu bist, suche dir Hilfe. Meine Therapeutin fragt mich immer, in deiner Situation gerade, stell dir vor, dein eigenes Kind ist in der Situation. Wie würdest du mit deinem eigenen Kind umgehen? Und wenn das auseinandergeht mit dem, wie du mit dir selber sprichst, dann solltest du vielleicht was ändern. So, also schönes
2: schönes Statement eigentlich. Ähm, ja.
0: Ja. ja Und das kann man halt sich immer mal wieder so vor Augen rufen, wie gehe ich gerade eigentlich mit mir selber um und wie würde ich mit einem Kind umgehen, das in deiner Situation stecken würde.
2: Ich glaube, das nehme ich mal mit nach Hause. <lacht> das ist das ein gutes Checks-and-Balances-System. <lacht> ja. ja, danke, dass ihr die Podcast-Folge mit mir darüber ja. machen. <lacht> Ja, Lieben, gerne. Ja. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Im Grunde ist es ja fast bemerkenswert, wie der Körper sich irgendwelche Ventile sucht, um mit Stress oder negativen Gefühlen umzugehen. Aber für Anna ist das natürlich total schrecklich. Und ich habe auch echt gemerkt, wie schambehaftet das Thema für sie ist. Und ich muss sagen, das finde ich echt traurig. Denn klar ist ja, wer an Skinpicking leidet, kann natürlich nichts dafür. Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass wir darüber sprechen und aufmerksam machen. Und Anna hat meinen höchsten Respekt dafür, dass sie das heute gemacht hat, mit mir darüber gesprochen hat. Und ich finde wirklich auch beeindruckend, wie sie damit umgeht. Denn klar ist, natürlich ist Anna viel mehr als die Tatsache, dass sie Skinpickerin ist. Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch unbedingt auch die Folge vom Y-Kollektiv über ADHS an. Da habe ich Menschen getroffen, die mir erzählen, wie ADHS sich im Erwachsenenalter anfühlt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dann!